0: l'abbiamo desiderato l'abbiamo nutrito ed ora è lotus culturalmente femminile Ciao a tutti, benvenuti, questo è Lotus, siamo nello studio di Radio Statale in via Festa del Perdono 7 io sono Marta Mazzio Melchionda e sono qui con Chiara Mastro Mauro. Ciao a tutti, benvenuti. Questa è l'ultima puntata prima di Natale di Lotus e vi volevamo ricordare che noi siamo due ostetriche e con Lotus trattiamo tematiche inerenti alla femminilità, quindi più in generale tutta la cultura femminile, la nascita, l'ambito ostetrico, ma anche più in generale la salute. Oggi abbiamo una puntata ostetricissima in quanto parleremo del percorso nascita come proposto dalle linee guida internazionali e lo confronteremo per come invece è qui in Italia. Inoltre, come? diciamo paese di riferimento eh, opposto nell'altra sponda diciamo per quanto riguarda le pratiche ostetriche avremo l'Inghilterra perché sono proprio importanti differenze e faremo questo confronto tra l'Italia e l'Inghilterra anche con l'aiuto di un'ospite fantastica con cui parleremo di alcune tematiche molto rilevanti e attuali quindi sarà con noi in collegamento via Skype per la prima volta per noi ci lanciamo proprio Sonia Richardson ostetrica nata in Italia ma che lavora da sempre in Inghilterra in particolare a Bristol e ha lavorato anche un po' a Londra poi ci racconterà lei Eh, ci spiegherà alcune cose importanti quindi niente abbiamo davvero un sacco di cose da dirci e quindi via con la prima canzone di oggi e siccome siamo già in un clima un po' british ci buttiamo nel vero e proprio Britpop anni 90 con i fantastici Blur The Universal
1: Here, here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. And really, really, really good. I've Yes, sir.
0: Eccoci tornate, questo è Lotus, siamo Chiara e Marta e come prima della canzone siamo su Radio Statale. Sempre qua, non ci spostiamo. (ride) Iniziamo davvero a parlare con l'argomento di oggi, che come abbiamo già anticipato sono le linee guida internazionali sul percorso nascita. Il 10 dicembre scorso, peraltro, era la giornata internazionale dei diritti umani e si sono pubblicate le nuove linee guida NICE per l'assistenza al parto. Il NICE è il National Institute for Care Excellence, il mio sfoggio, il mio inglese, Bravo, Marta Pro, e, um, ci si, che si occupa appunto di revisionare la letteratura scientifica eh, per definire le linee guida sulle pratiche assistenziali migliori, quindi è un po' eh, lente di riferimento. E in particolare questo nuovo documento si basa su sette standard di qualità dell'assistenza al parto. Il primo ambito è proprio la scelta del luogo del parto e a proposito di questo vengono portate delle evidenze molto precise che però non sono affatto diffuse soprattutto qui tra di noi in Italia. Sì, infatti eh, si riporta che per le donne che hanno già partorito e hanno avuto una gravidanza fisiologica, una cosa che si verifica diciamo nel 90% dei casi, eh, contrariamente a quello che si crede, è più adatto partorire al domicilio con l'ostetrica o in strutture condotte autonomamente dall'ostetrica staccate dall'ospedale, piuttosto che in strutture dove sia presente anche il ginecologo, che mh, sul come la tipica sala parto per intenderci Eh, infatti in questo modo si è visto che si riducono gli effetti collaterali ehm, conseguenti a interventi medici che non non, non erano necessari e in gergo si dice che si riduce proprio l'interventismo ostetrico Eh, questa cosa porta quindi a migliori outcome cioè risultati di salute materni e neonatali in realtà i risultati di salute neonatali sono uguali nei due ambiti quindi complessivamente è vantaggioso Invece per le donne che non hanno mai partorito, che però come le altre hanno una gravidanza fisiologica, sono particolarmente indicati gli ambiti delle strutture a conduzione esclusivamente ostetrica, dato che l'interventismo è ridotto rispetto alla sala parto, quindi a conduzione ginecologica e quindi del medico e al domicilio si sono registrate 4 su 1000 complicanze neonatali in più rispetto agli agli altri ambiti quindi in realtà è una percentuale molto bassa ma comunque sono consigliati queste strutture che in Italia ce ne sono veramente poche mentre in Inghilterra quasi tutte le trust che sono le le aziende sanitarie ne hanno una e queste si chiamano Burselli. Sì, qui in Italia c'è praticamente soltanto una struttura a conduzione prettamente ostetica che è la Margherita di Firenze, che è comunque all'interno esatto, dello spe... sì. di un altro ospedale. Um, comunque in realtà sarebbe fondamentale che le donne e le coppie ricevessero come minimo sindacale tutte queste informazioni prima di decidere in maniera davvero consapevole e informata dove far nascere il proprio bambino, insomma. Però prima di addentrarci nell'universo inglese Uh, passiamo a un momento statistico tutto italiano: allora, il 99,5% delle nascite avviene in ospedale, quindi non è l'ottimo delle cure che, di cui parlavamo prima, ma la cosa più grave, tra virgolette è che le persone non sono proprio messe in condizioni di scegliere liberamente, in maniera informata la, la maggior parte delle volte. Anche dal punto di vista culturale è ovvio che si vada in ospedale, anzi molto spesso le coppie che fanno scelte diverse vengono un po' additate anche dalle loro famiglie. Cioè difficilmente una coppia che decide di partorire in casa eh, è vista come una coppia consapevole e capaci di scegliere, in realtà è vista come una coppia incosciente la maggior parte Ma perché volte. diciamo che qui manca proprio la cultura esatto. del basarsi sull'evidenza scientifica, quindi cioè per quanto riguarda l'ambito ostetrico, ovviamente, stiamo parlando esatto. di quello. Cioè il parto è ancora visto come la gravidanza e il parto sono ancora viste come una malattia, come qualcosa di estremamente pericoloso quando abbiamo detto e il NICE dice che eh, in realtà non è così no, ma poi è un momento di estrema salute in realtà normalmente è un momento di estrema salute nella grandissima grandissima maggioranza dei casi quindi diciamo che c'è un po' una sovrastruttura culturale particolare qua in Italia um, un altro standard per la qualità di assistenza è la one to one care durante il parto e consiste nel rapporto uno a uno ostetrica partoriente diciamo una sola professionista si dedica all'assistenza di una sola donna questo diciamo che è proprio una garanzia di sicurezza per quanto riguarda lo svolgimento di tutto il processo. Esatto perché infatti aumenta le probabilità della donna di avere un parto fisiologico eh, e contribuisce a ridurre anche la durata del travaglio. E adesso vi facciamo rilassare perché direttamente dall'Inghilterra sempre arrivano gli oasis con un treno carico carico di british style per rimanere in tema con The Importance of Being (fresurra) Idle. Thank you. Ascoltato The Importance of Being Idol, siamo sempre sulla, su Radio Statale, mia festa del perdono 7, il nostro studio. E siamo sempre chiare, Marta, parliamo sempre di evidenze scientifiche. Che dice. noia, sempre. Esatto. sempre. <ride> e le confrontiamo con le pratiche italiane. E parlando di evidenze scientifiche, già che ci siamo, siamo qua, non possiamo non parlare del taglio cesareo. Ci sarebbe molto da dire, ovviamente, come potete immaginare, ma ci limiteremo a delle percentuali e vorremmo tratteggiare quindi a grandi linee l'argomento che approfondiremo in altri momenti. Il parto spontaneo è universalmente riconosciuto come la migliore nascita per madri e neonati che rientrano in margini di fisiologia, che ricordiamo eh, sono circa il 90% dei casi. Viene da sé che se la matematica non è un'opinione, la percentuale adeguata dei tagli cesari è di tipo il 10%. Bene, in Italia oggi abbiamo una percentuale tra nord e sud del 37%, ma a sud in alcune zone si arriva a toccare anche il 70% e al nord in alcuni ospedali il 50%. E qui si aprirebbe un capitolo enorme sul perché e per come che però affronteremo in un altro momento. Sì, perché c'è politica, soldi, cose, come potete immaginare c'è sempre in mezzo di tutto, perché siamo in Italia. Ma eh, tornando alle nostre linee guida NICE 2015, eh, un altro standard per le migliori cure è quello che si definisce in gergo il ritardato clampaggio, cioè occlusione o taglio del funicolo ombelicale. Significa non chiudere o tagliare subito il funicolo dopo la nascita, ma lasciare che la placenta continua i suoi compiti. Infatti dopo la fuoriuscita del bambino, quando la placenta è ancora attaccata all'utero, continua ancora sangue ed è importante che la placenta abbia il tempo di ripassarlo tutto al bambino, tutto prima che questo venga staccato dal neonato, perciò il, ritardo, il ritardato campaggio del cordone umbilicale serve proprio a lasciar passare il sangue residuo dalla placenta al bambino, perché così il bambino che è così piccolo riceve una quantità di sangue importante. Inoltre, quando il bambino è, nel, è nell'utero materno, riceve ossigeno, nutrimento, ogni cosa, proprio attraverso la placenta e il cordone umbilicale, quindi il suo sangue eh, passando all'interno della placenta riceve tutto ciò di cui ha bisogno. Quando nasce poi deve iniziare a respirare autonomamente e questo passaggio però è normale che non debba essere eh, brusco o interrotto bruscamente, ma che sia un passaggio graduale e che la placenta accompagni il neonato nel compito eh, di invertire praticamente tutto il suo metabolismo e tutta la sua attività respiratoria. Invece in Italia è ancora routine in alcuni ospedali e soprattutto per alcune ostetriche tagliare il cordone prima ancora che questo smetta di pulsare e che quindi passi tutto il sangue eh, al bambino. Pensate che esiste una pratica che si chiama Lotus Birth, quindi da cui deriva anche il nome del nostro programma, eh, che è proprio la pratica di mantenere la placenta e il cordone ombelicale attaccato al bambino fin quando non si stacca il cordone e la placenta insieme. Non non si taglia proprio il cordone e quindi non rimane solo il cordone attaccato ma anche la placenta. E, E niente, questa è una pratica molto diffusa nelle popolazioni indigene così, ehm, ma qualche mamma lo fa anche tra di noi sì. nei nostri paesi. Sì, insomma. E quello che succede è che il, il cordone e la placenta si staccano dal bambino insieme mh, dopo meno tempo rispetto alle tempistiche necessarie per che si stacchi, cada il cordone umbilicale, il moncone del cordone umbilicale nel caso in cui si sia tagliato. Il cordone, subito dopo il parto, quindi impiega meno tempo e poi eh, alcune teorie dicono che comunque la placenta continui a svolgere delle funzioni per, per il neonato nei primi giorni dopo il parto. Però vabbè, non ne- svelare tutto perché no. sennò cioè, esatto. ci sarà una puntata proprio sì. sull'autosport. No, non perché. vi spoileriamo tantissimo, esatto. però vabbè, comunque vi, abbiamo, vi, vi accenniamo. Vi abbiamo accennato. Esatto, e quindi a proposito di taglio del cordone, dovete sapere che in Italia, in alcune strutture, tagliare il cordone subito dopo la nascita, quindi senza aspettare che finisca questo collegamento è praticamente routine quindi un'altra pratica che purtroppo qui in Italia non corrisponde uh, agli standard ottimali okay. uh, un ultimo punto delle linee guida NICE che ci premeva a considerare con voi è quello del contatto pelle a pelle subito dopo la nascita uh, il contatto pelle a pelle è generalmente da intendersi tra il neonato e la madre e per un'ora continuativa dopo la nascita questo momento, come penso la maggior parte saprà è molto importante per tanti motivi innanzitutto il neonato che fino adesso era stato nella pancia della mamma quindi chiuso nel liquido, nel sacchetto in cui tutti i rumori erano vattati, le luci vattate trova conforto a sentire gli odori, a sentire la madre sotto di lui e anche contenimento i suoi suoni, il cuore, il respiro sono fondamentali Perché tutto quello che lui ha vissuto fino a quel momento è legato alla mamma. Il momento del pelle a pelle proprio crea una specie di continuità, una continuità tra ciò che è stato prima della nascita e ciò che verrà dopo. Quindi è il punto di unione che fa sì che questo percorso sia un unicum, diciamo. Inoltre il contatto pelle a pelle favorisce l'adattamento neonatale al mondo esterno scaldando il neonato, perché in questo modo il neonato può non consumare energie per, per scaldarsi, ma si può focalizzare sulla respirazione e il, ciclo, il circolo sanguigno che devono, subiscono importantissime modificazioni, come abbiamo già accennato. Infatti le mamme dopo il parto spesso... Tremano, comunque la loro temperatura aumenta proprio per riscaldare il loro bambino. L'ormone eh, utile durante il parto, fondamentale, che è l'ossitocina, ha proprio il ruolo anche di riscaldare, di aumentare la temperatura in questo modo riscalda il bambino si occupa anche di questo esatto, cioè è è praticamente si occupa di ogni cosa fantastico. che potete immaginare cioè tutto eh. il mondo e poi il contatto pelle a pelle oltre a riscaldare il bambino e a contenerlo è estremamente importante per la costruzione del microbioma che se ne parla sempre di più il microbioma è costituito da tutti gli organismi che ci popolano senza che ne lo sappiamo la pelle del neonato viene quindi colonizzata da tutti i batteri buoni e innocui della pelle materna e per lo più evitandogli di essere invaso da Brutti e sporchi batteri Cattivissimi ospedalieri Super resistenti e aggressivi E questo momento di pelle a pelle Può corrispondere Speriamo corrisponda anche Con l'inizio dell'allattamento E soprattutto il bonding Che è il legame madre figlio E questi sono influenzati Da questo momento di pelle a pelle Quindi riferimento a un famoso libro Di Friedrich, Le Boyer, Che è un ginecologo pioniere Del parto umanizzato Abbracciamolo subito questo bambino <ride> A questo punto cominciamo a pregustare un po' di Inghilterra con una canzone eh, perché dopo questa canzone avremo in collegamento via via Skype un ospite speciale che si chiama Sonia Richardson che ha davvero un sacco di argomenti interessanti da portarci e allora per entrare ancora di più nel mood british gli inglesissimi Arctic Monkeys con Knee Socks
1: The lights are in the afternoon, and the nights are drawn out long. And your kisses who cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high, and I thought you might be mine. Sounds good. The very few that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do.
0: Ok, allora noi qui abbiamo preparato tutto il nostro collegamento via Skype, ci siamo attrezzate, speriamo che tutto funzioni, e con Sonia Richardson, vi ricordiamo. Sì, Sonia Richardson è un'ostetrica mezzo italiana e mezzo inglese che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere a Bristol in un corso chiamato Midwives in UK, eh, fatto apposta per tutte quelle ostetriche che sono interessate al mondo inglese e che vogliono andare a lavorare lì o comunque interessate alle linee guida un po' come se non si fosse capito come siamo io e Marta. <ride> Interessate alle guide internazionali, come ma grazie. come, tutti, dovrebbe, come dovrebbero tutti dovrebbero essere. essere giusto? Ah, okay. Um, ok, quindi Sonia? Pronto, Ciao. Sonia, ci sei? Sì,
2: ci sono! Grande! Ciao. Ciao. <ride> Ciao!
0: Allora, ci vuoi dire un po' tu chi sei, che cosa fai, di cosa ti occupi? Um,
2: allora... Ciao, sono 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 Sonia, a me piace chiamarmi midwife piuttosto che ostetrica, mi piace più come Mm nome Sì. Ho fatto la scuola a Trieste eh, però non ho mai lavorato in Italia e appena diplomata mi sono trasferita nel Regno Unito dove tra l'altro sono nata perché appunto come avete specificato voi sono metà inglese Mm e e lì ho avuto la fortuna di trovare lavoro subito e e niente ho lavorato per anni come ostetrica della comunità eh, per cui assistevo le gravidanze eh, fisiologiche assistevo le nascite a domicilio eh, ho anche lavorato in un centro nascita e e ho anche lavorato nella sala parto tradizionale Eh, non lavoro più a Londra eh, mi sono trasferita a Bristol ho tre bambini (ride) e e, e in verità adesso sono un po' tornata all'ovile, sono tornata a Trieste e ci rimango per un periodo di due anni, due anni e mezzo per cui sono ritornata
0: Perché di là tutta lavori per l'OMS, giusto?
2: Sì, lavoro per il centro di collaborazione dell'OMS di Trieste e ho ho una posizione di ricerca Era un particolare
0: indifferente (ride) Non indifferente
2: Sì, sì, è una cosa nuova per me, mi sto ancora un po' trovando, però è molto, è molto emozionante. Mm. Mi, mi manca sicuramente la pratica clinica che diciamo a me... È anche se in verità non, non mi posso più considerare una delle ostetriche giovani, um, a me piace ancora assistere, però, um, però questo lavoro di ricerca mi sta prendendo sempre di più, anche perché stiamo per iniziare un progetto sulla, sui uh, human rights, i diritti, i diritti umani in, uh, durante la nascita.
0: Uh, uh, quindi centratissimi con, con, la, con il nostro argomento di oggi, in pratica. Sì, in effetti sì. <ride> e, um, un pochino hai già anticipato, dicendoci quelli che sono stati i tuoi i tuoi incarichi un po' in questi anni. Però se ci vuoi dire un po' secondo te tratteggiare grandi linee, come si differenzia l'assistenza ostetrica inglese rispetto a, a
2: quella italiana? E, beh sì, um, diciamo che eh, lavorando nel Regno Unito come midwife si è, più, um, si è sicuramente molto più autonome di, delle colleghe in Italia Uh, si lavora in maniera indipendente, noi uh-huh. siamo le specialiste della, della gravidanza, del parto e del puerperio fisiologici. Uh-huh. Um, noi abbiamo un motto nel Regno Unito che sarebbe um, ogni donna ha bisogno di un'ostetrica e qualche donna ha anche bisogno di un medico ostetrico. Mm-hmm. Eh, di conseguenza l'assistenza che dà un'ostetrica è eh, totalmente indipendente se eh, si è in assenza di complicazioni come il, bah, boh, il 70-80% delle gravidanze
0: mm-hmm.
3: mi
2: pare che le, le, le percentuali le sapete, più, le sapete meglio voi <ride> sì, 5 il 90, noi abbiamo reperito <ride> Comunque appunto anche in caso di complicazioni l'ostetica rimane la figura principale di riferimento a una donna e alla sua famiglia.
0: Bene, queste differenti modalità di assistenza mi sembrano molto influenzate dalla consapevolezza della libertà di scelta che le donne hanno e sono consapevoli di avere e un po' questo ce
2: ne avevi parlato anche nel corso vuoi parlarcene anche in questa occasione? ah sì, sì, è vero questa è una delle differenze sostanziali le donne donne inglesi eh, beh io dico inglesi in verità dovrei dire le donne britanniche però anche le donne eh, che non sono britanniche ma che lavorano e che vivono o che semplicemente che vivono e che partoriscono nel Regno Unito sanno che sanno bene i loro diritti eh, sanno che l'ultima parola in fattore di decisione della propria cura spetta a loro Uh, questo si traduce nel fatto che uh, noi come operatrici sanitarie, come midwives, non possiamo assolutamente uh, operare o uh, infliggere, perché si tratta proprio di infliggere qualsiasi manovra o pratica se la donna non dà il proprio consenso. Um, per fare un esempio pratico, uh, non esiste nessun tipo di cesario forzato, uh, se una donna non dà il proprio consenso a un'episiotomia non si fa, Uh, insomma c'è la totale libertà della scelta della donna, anche se la donna vuole essere assistita a domicilio ad esempio a parte che la, la nascita a domicilio è, uh, è gratuita ed è sul sistema sanitario nazionale mm, importante vero, magari differenza. le percentuali di donne che partoriscono a domicilio non sono, non sono molto alte come in paesi come l'Olanda ci assistiamo sul 2, sul 3% diciamo, dipende poi dalle zone però se una donna desidera partorire a domicilio anche se in verità le condizioni di fisiologia non sono, cioè non sono completamente a posto la donna ha, eh, può decidere di partorire a domicilio e l'ostetrica ha il dovere di assisterla Certo
0: Ma ehm, Se volevi illustrarci un po' qual è il percorso più comune quindi di una donna in gravidanza in Inghilterra o nel Regno Unito per essere politically correct come te
2: (ride) mi confondo sempre allora una donna mm, rimane incinta e e si reca dalla propria midwife si reca dalla community midwife cioè l'ostetrica che opera sul territorio si vedono insieme per la prima volta e fanno il cosiddetto si chiama booking è un appuntamento in cui si danno molte informazioni alla donna e ma anche la donna dà tantissima informazione alla midwife perché incomincia ad instaurarsi questo rapporto che poi durerà durante tutta la gravidanza tra midwife e ostetrica. Tra midwife e donna. <ride> Scusate. E come e, è... mh, la midwife è quella che uh, decide se la gravidanza è fisiologica o meno, se ci sono delle complicanze, se c'è bisogno di un parere di un medico ostetrico, allora chiaramente la riferisce al medico ostetrico. Però um, poi non è che la donna uh, verrà seguita dal medico ostetrico. Eh, e basta, anzi eh, si lavora in team, si lavora insieme questa è una, un'altra politically correct frase certo. eh, che si usa in Gran Bretagna per cui la donna comunque avrà sempre come riferimento la midwife um, poi l'ostetrica la, eh, l'assiste dove lei sceglie di partorire sia in casa o uh, in una midwife led unit che una traduzione sarebbe le nostre case parto comunque sul sistema sanitario nazionale mm-hmm. Eh, oppure in una quella che si chiama una obstetric unit che una traduzione potrebbe essere la nostra sala parto tradizionale e poi ne segue il porperio a domicilio fino, beh, legalmente fino a 28 giorni, eh, in verità ehm, non si va quasi mai fino a 28 giorni perché nel Regno Unito mancano tantissime ostetriche e di conseguenza la mole di lavoro è grandissima eh, per cui di solito si fanno delle visite a domicilio fino a 10-15 giorni postparto.
0: Mm, qui in Italia eh, diciamo che non, non esiste un servizio strutturato o comunque sono casi sporadi- sporadici e isolati rispetto all'assistenza a domicilio al puerperio qua fondamentalmente dopo eh, dipende se uno ha fatto un parto naturale o un cesareo però dopo qualche giorno tornando a casa dall'ospedale Mm. Non si ha nel pubblico una continuità di assistenza no, eh, esatto. in puerpero, soprattutto non, non al domicilio. No. E poi un'altra cosa è che eh, dicevi mancano le ostetriche, invece qui siamo <ride> tipo 11.000 disoccupati. Esatto, cioè, sì.
2: per sì, trovare sì. lavoro
0: dobbiamo <ride> fare... <Sì. ride> Veniamo, sì, sì. Infatti
2: migriamo, siamo tutti <ride> migranti. <ride> sì. Sì, cioè, in verità il continuità dell'assistenza sarebbe... Sarebbe, beh, sarebbe auspicabile, infatti tutte le nostre linee guida dicono che è il gold standard, cioè la, mh, l'assistenza migliore che si può dare e che si dovrebbe dare. Certo. In verità non accade sempre questo appunto perché eh, anche nel riunito hanno tagliato fondi, anche nel riunito si, taglia di, <ride> si cerca di tagliare dove non si dovrebbe tagliare e soprattutto perché mancano ostetiche.
1: Certo.
0: Senti, eh, oggi parliamo appunto di eh, evidenze scientifiche e quindi gli operatori sanitari In questo caso le ostetriche sappiamo che in tutto il mondo, in Europa esistono gli ECM, devono aggiornarsi. Ecco, la domanda che ti vorrei fare è, le ostetriche inglesi che lavorano nel pubblico, che tipo di possibilità hanno di aggiornarsi e incrementare la loro formazione? Perché qui in Italia... ehm, se facciamo, dovessimo fare un sondaggio le ostetriche sì. affermano di fare molta fatica a aggiornarsi perché sì. o i corsi sono a pagamento o devono prendere le ferie ehm, o comunque si sentono obbligati a farlo quando in realtà dovrebbe essere ehm, etico e deontologico arrivare a, a, a
2: formarsi e aggiornarsi. Sì, diciamo che avete colto il punto, questa è una delle differenze sostanziali. Uh, noi come Midwives dobbiamo fare un corso annuale, um, di, beh, ad esempio di emergenze ostetriche, rianimazione del neonato, cioè noi proprio lo dobbiamo fare ogni anno, però chiaramente eh, ce lo paga la struttura di appartenenza. Ehm... Chiaramente, <ride> Chiaramente, sembra scontato Senso ma vi assicuriamo che non lo è. è. Uh-huh. Nessuno viene in mente che non, non venga pagato. Uh-huh. In più, chiaramente si fa durante l'orario di lavoro, non bisogna prendere ferie. Ovviamente. C'è un'etica lavorativa molto importante nel Regno Unito che il tuo giorno libro, il tuo day off è il tuo day off, perché tu sei una persona che eh, lavori per vivere e non viceversa. Certo. non solo però dipende anche un po' dagli ospedali dipende dalle aziende però ti pagano anche corsi universitari ho avuto la fortuna di essermi laureata perché io quando ho lasciato l'Italia non non ero laureata c'era ancora il diploma di laurea Mm per cui ho finito la laurea, ho fatto una laurea in salute della donna che mi ha pagato interamente la struttura dove Mm lavoravo lavoravo Poi mi hanno pagato un concorso sul, um, di medicina tropicale perché volevo lavorare um, al, nel sud del mondo.
1: Mm-hmm.
2: E, insomma, le, le attività formative ce ne sono tante, anzi di solito usano proprio un'attività, la promessa di un'attività formativa per cercare di, um, di attirarti a lavorare per loro. <ride> proprio... mm, forte,
0: bellissimo. Mm. Ma il fatto che ci siano tutte queste specializzazioni disponibili per l'ostetrica in che modo credi che influenzi poi effettivamente l'assistenza alla donna?
2: e certamente dà una qualità molto alta proprio il, il nostro corrispettivo del nostro collegio che è il Nursing and Medway Free Council dice che proprio noi dobbiamo dare alla donna e, e di conseguenza quando io dico donna intendo anche la donna e la sua famiglia uh-huh. una qualità eh, dell'assistenza il più alta possibile sempre cioè non esistono scusanti noi dobbiamo essere sempre aggiornatissime informatissime e di conseguenza ci tengono ad, ador- cioè, ci tengono ad aggiornarci a, a insomma se c'è una, una linea guida nuova ce la fanno sapere immediatamente eh, mm. si dice in verità che ogni due anni bisognerebbe fare un corso nuovo in più, cioè questo in più ovviamente al corso annuale di emergenze, di rianimazione eccetera sì. eccetera mm. Abbiamo capito
0: (ride) Molto interessante Sonia grazie mille Ti ringraziamo veramente tantissimo Però rimani con noi Perché dopo la canzone Tratteremo tematiche di attualità insieme Perfetto Grazie In relazione alla consapevolezza di sé Che abbiamo già eh, iniziato a trattare con, con Sonia abbiamo capito che è indispensabile per scegliere al meglio eh, per la propria salute abbiamo fatto questo riferimento e lo riprendiamo all'interno della prossima canzone che è What I Am di Eddie Brickell and the New Bohemians
3: Bentorn-
0: Bentornati a tutti, scusate eh, gli, Tutti gli ascoltatori di Radio Statale Siamo Chiara e Marta E qui in studio per la terza puntata di Lotus Oggi Su Radio parliamo- Statale, su radio Statale certo. Oggi <ride> parliamo di ostetriche nel mondo Ed evidenze scientifiche In collegamento da Trieste Già prima della canzone Avevamo Sonia Richardson Una vera e propria ostetrica del mondo Come ci ha raccontato e Con lei affronteremo anche alcuni argomenti di attualità Sonia ci sei? Sì, eccomi qua. Eccola, sempre qua. <ride> Benissimo. Allora, dovete sapere che Sonia ha un popolarissimo e anche popolosissimo gruppo su Facebook dedicato a tutte le midwives che sono interessate alla realtà inglese. E eh, proprio qui, su questo gruppo, abbiamo trovato un articolo dell'Huffington Post del 10 dicembre. Questo articolo, in occasione della Giornata dei diritti umani del 2015, racconta l'interessantissima storia avvenuta nel 2010 di un'ostetrica chiamata Agnes Gereb, che è un'ostetrica ungherese condannata agli arresti domiciliari per aver assistito le donne durante il parto in casa. Una di queste donne che si chiama Anna Ternowski, ha deciso di sollevare il caso e proprio mentre aspettava il secondo figlio, denunciando il suo paese perché non garantisce alle donne la libertà di scegliere dove partorire e inoltre criminalizza le ostetriche che accompagnano le future madri nel parto a domicilio ed extra ospedaliero. Ma eh, Non avendo trovato risposte positive ha deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti umani e eh, ha portato il suo paese in giudizio a Strasburgo. Eh, In questo ambito ha conquistato un verdetto che oltre a essere considerato una pietra miliare ha portato a un cambiamento radicale nel modo di concepire la nascita in tutto il mondo. Infatti dopo questa battaglia eh, la Corte Europea ha stabilito che ogni donna in Europa deve avere il diritto legale e ha il diritto legale di decidere dove e come partorire. Inoltre l'articolo parla di una nuova organizzazione nata nel Regno Unito chiamata Birth Rights dedicata a testuali parole al miglioramento dell'esperienza di gravidanza e di nascita delle donne attraverso la promozione del rispetto dei diritti umani perché di diritti umani stiamo parlando ovviamente Infatti la fondatrice di Birth Rights chiamata Elisabeth Prociasca afferma proprio che noi crediamo che tutte le donne debbano ricevere cure rispettose della loro maternità che proteggano i fondamentali diritti di dignità, autonomia, privacy e uguaglianza. In particolare questa organizzazione ha recentemente stilato un documento intitolato Submission to National Maternity Review, The Right to Choice in Maternity Services con l'obiettivo di suggerire come gli studi possano integrare la componente legale e la promozione della scelta della donna nelle cure per la sua maternità. E inoltre in questo documento, proprio nel paragrafo intitolato Scelta informata, si afferma che i professionisti della maternità, quindi come abbiamo visto anche insieme a Sonia, le ostetriche per prime, devono come obbligo legislativo fornire la reale possibilità di scegliere alle donne riguardo alle cure possibili che possono ricevere. Se la donna non si trova in questa condizione, quindi di scegliere consapevolmente, probabilmente non è stata informata e quindi può denunciare per negligenza l'operatore sanitario. Ecco Sonia... Arriviamo a sì. te. Alla luce di tutto ciò, eh, noti delle differenze tra quello che afferma questa organizzazione e la pratica inglese? In generale, le ostetriche e gli operatori sanitari inglesi forniscono davvero tutte le informazioni per una scelta informata?
2: Eh, <ride> uh-huh. ah. ni. Nel senso che sì, in teoria lo dovremmo fare, e, e, c'è proprio nelle scuole, si insegna e costantemente... le linee guida lo dicono, le manager lo dicono alla realtà dei fatti ho visto colleghe che invece non lo fanno sempre Mm infatti non a caso Birthrights è nato perché perché c'è un bisogno chiaramente eh, perché non si fa per per pigrizia, per mancanza di tempo, per testardaggine per insomma tutte quelle cose che magari anche sappiamo eh, c'è da dire che andrebbe fatto eh, e eh, mi dispiace dirlo, va sicuramente fatto più che in Italia, um, però dipende anche dalla struttura ospedaliera, alcune hanno una, filo- una filosofia molto più all'avanguardia, molto più forte che altre e ricordano ai dipendenti che eh, va sicuramente fatto. Um, in realtà, infatti, non viene sempre fatto. Però, um, sì, mm. diciamo che c'è la politica di farlo sì e infatti
0: c'è un, po', cioè abbiamo, c'è un po un'intenzione una spinta comunque perché c'è la consapevolezza comunque magari tra gli operatori sanitari che questo è quello che andrebbe fatto sì, c'è cioè un counseling neutrale ecco assolutamente giusto? sì e, mm. e le
2: donne, eh, e, le donne sanno, mm-hmm. e le donne lo sanno e le donne lo sanno e sono le prime a de- denunciare a fare la punta a, a a farlo notare all'operatrice sanitaria, c'è molto questa, tipo in Italia c'è quasi una deferenza verso la professione medica, la professione sanitaria, Eh, in Inghilterra un rapporto molto più paritario, eh, infatti si dice che si collabora assieme per la salute. Con um, la donna, quindi è quando, bellissimo. col
0: paziente, diciamo,
2: tra sì, virgo, la sì, donna. Sì, certo. mm. sì, sì, è un livello paritario, non dall'alto verso il basso, ma siamo sullo stesso livello. Io ho le conoscenze che te le sto don- donando, cioè, te le sto dando, e tu hai la libertà di scelta, e poi con la conoscenza che io ti do tu sei in grado di fare la decisione, la scelta che eh, per te è quella migliore Mm che chiaramente potrebbe essere diversa dalle mie opinioni però la mia opinione non conta
0: Ascolta, e questo approccio paritario appunto secondo te riduce il rischio della medicina difensiva e di tutte quelle denunce medico-legali che sono all'ordine del giorno qui in Italia?
2: Sicuramente sì No, non significa che non ci siano nel Regno Unito, ci sono, però sicuramente riduce tantissimo perché è la donna che decide e dunque si assume anche una certa responsabilità nel, nell'atto in cui decide. Certo, va bene, allora
0: ti ringraziamo tantissimo perché è stato preziosissimo il tuo contributo Sonia.
2: Grazie, grazie a te, grazie a voi, siete proprio forti. <ride> Sai chi
0: grazie. c'è qui con noi Sonia?
2: Elisabetta! C'è cioè, Elisabetta! Bravo. Sì, c'è Elisabetta! Ciao Elisabetta! Ho letto ho letto l'articolo ho visto che c'era il supporto morale. Vai, vai. Ciao
0: Sonia! Gli abbiamo aperto il microfono.
2: Ciao Pelle!
0: Dovete sapere che Elisabetta è un'ostetrica, è un'ostetrica che si è laureata a Padova e che l'1 gennaio partirà per l'Inghilterra perché è venuta sì. con noi al corso di Bristol e si è innamorata. E Assolutamente! Vai.
2: <ride> sì, auguri. Grazie Sonia. Questa Abbiamo fatto grazie. una
0: carrambata anche, ragazzi, siamo riusciti <ride> a fare la <una> carrambata anche <ride> su radio statale.
2: <ride> Sentite io allora vi auguro buone feste e, e niente, tutto il meglio per tutte. Grazie. Grazie Ciao, Sonia Ciao, 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 ciao. grazie ciao. mille, ciao.
0: Allora, bene. Elisabetta è arrivato il tuo momento perché Eccomi. tu sai, perché Elisabetta è una nostra ascoltatrice eh, e tu sai che alla fine delle nostre puntate dopo la rubrica dell'attualità c'è la famosissima Nonna Dixit <ride> Nonna Dixit wow, preparatissima e come sapete Nonna Dixit è una rubrica che tratta di tutte quelle conoscenze tramandate da nonna, nipote, figlie, fratelli, cugine, tutti, riguardo a tematiche femminili, ma spesso queste eh, diciamo conoscenze che vengono tramandate non hanno fondamenti scientifici. Vi visto che abbiamo parlato di evidenze eh, siamo in tema e, um, e allora oggi siccome Elisabetta sarà la nostra concorrente abbiamo preparato un ovviamente un nonna dixit un po' speciale perché lei è ostetrica uh. sì eh, diciamo che essendo ostetrica potresti essere leggermente avvantaggiata per il nostro nonna dixit però vabbè allora la domanda vi ricordiamo che nonna dixit noi diciamo Eh, diciamo tre frasi e tu devi indicare non quella giusta quindi dalle evidenze scientifiche non farti ingannare dalla ricerca ma devi indicare quella che è uscita dalle bocche delle nonne italiane ci provo ok ok allora la eh, prima domanda è che la nonna dice sempre che non allattare il neonato tutte le volte che lui lo chiede perché poi imparerà a scrivere più tardi degli altri bambini ok questa è la prima possibilità oppure durante il periodo mestruale le donne possono andare, non possono andare a tagliare i capelli perché altrimenti poi non ricrescono più ok questa è pesante, eh? questa è dura, cattiva, cattiva. <ride> um, oppure la, la terza opzione è che non bisogna allattare il neonato tutte le volte che lui lo, lo vuole perché altrimenti non rigurgita più, non può rigurgitare dico la 2 dici la 2, grande Perfetta, la risposta è giusta, giusta è proprio la 2 brava Mariana Bravissimo. negli applausi faccio... gli applausi stavolta mancano vinto. comunque sì, sì Perché hai le vinto. nonne infatti spesso dicono ehm... che non si possono tagliare i capelli durante il ciclo mestruale perché poi altrimenti non ricrescono più Cioè, adesso Marianna è stata la portatrice di questa perla eh, di questa perla storica che oltre eh. a fare la fonica chiede aiuto a casa per nonna Dixit Dici: ma da dove è uscita questa cosa tu lo sai? Eh, la mia nonna dice sempre che nel periodo mensuale ci sono una serie di coincidenze astrali un po' particolari eh. dove alla fine la donna deve dedicarsi solo a sé, ma non tagliare i capelli, sistemarsi, ma deve proprio rilassarsi, stare proprio in un momento di tranquillità e da tagliare i capelli viene visto come una cosa un po' tra virgolette negativa e quindi c'è tutta la licenza del fatto che non potrebbero poi più... Crescere quindi a rischio e pericolo. <ride> Pensate, grande. però saggia, comunque la nonna potrebbe avere delle evidenze, sì, Potrebbe avere del, del fondamento, nel senso che il dedicarsi a sé, il concentrarsi su di sé è, è un, punto, un punto interessante per, per C. Quindi, brava la nonna, grande nonna della <ride> Mariana. Sì, ringraziamola, veramente. La taggheremo, non so, Facebook, la nonna. <ride> Bene, oltre a ringraziare la nonna di Marianna, Marianna, perché senza di lei non potremmo esistere come ero no, che no, morti. No? Grazie a voi, sì. per l'opportunità. <ride> no, non esisteremmo senza di lei. Salutiamo e ringraziamo Elisabetta. E personalmente ti faccio tantissimi auguri per il tuo viaggio in Inghilterra e per la tua okay. professione di ostetrica. <ride> Grazie, <ride> Chiara. Anche io, anche io. In un Grazie, bocca al lupo enorme, enorme. Grazie di essere stata qui con noi. Ti sei divertita un sacco. <ride> Beh o non capita tutti i giorni eh. eh no Il studio di Radio Statale so perché ah. Potrei dire io c'ero Esatto Vuoi mettere Hai visto anche i momenti di panico ed altro? No. Ci quindi... siamo divertiti, Esatto <ride> Quindi siamo giunte al termine Di questa terza puntata Marta Eh mi sa so di sì no. Anche questa è passata E quindi niente Ci risentiamo a gennaio Sempre su www.radiostatale.it Con l'ostetrica di Lotus Seguiteci su Facebook e iscrivetevi al canale iTunes. Iscriveteci in recensioni, condividete i podcast e soprattutto non dimenticate il nostro hashtag on Air. Ci salutiamo con una canzone e abbiamo tenuto questa chicca alla fine, perché con questa vi facciamo i migliori auguri di Natale e, ma in un mood sempre inglesissimo. E allora. Merry Christmas! Merry Christmas! <ride> vi proponiamo The Kinks con Father Christmas!
1: Oh! Remember the kids who got nothing While you're drinking down your wine Father Christmas, give us some money We got no time for your silly toys Father Christmas, please hand it over We'll beat you up so don't make
0: Merry Christmas! <ride> ok, siamo su Lotus, questa è radio statale e vi, questi qua erano i nostri auguri. Vi salutiamo, ci vediamo, ci vediamo a gennaio. Vi ricordiamo di scriverci recensioni sul, canale, sul nostro canale iTunes di condividere i nostri, i nostri podcast, mi raccomando. E di ascoltarci e di seguirci su Facebook. Beh, ovvio, seguite su Facebook perché le nostre, <ride> in, le nostre foto meritano, ovviamente, e di usare sempre anche il nostro hashtag Midwesterner. Salutiamo anche Elisabetta. Ciao ragazze. Che è stata qui con noi e non so vuoi salutare i parenti, amici, i cugini. Per fare ciao gli auguri mamma, al tuo gatto. Mamma. Non so quando ti recapiterà, eh, te lo dico. E Marianna. Marianna, ciao ciao. Ovviamente. Ok. Buon Natale. Ciao. ciao ciao, buon Natale. Buon Natale.